0: Ворот стратком. Під час робочого візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном і новим головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони саме напередодні зимового періоду. Зима – це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури. ППО – це не лише військове питання. Від цього залежить нормальне життя життя, як працюватиме економіка, як платитимуться податки, які йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться до України з-за кордону, зазначив глава держави. В Брюсселі Лойт Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети класу «Повітря-повітря», ближнього радіусу «Дії», боєприпаси для «Хаймарс», протитанкові ракети ТОУ, снаряди калібру кал та 105 Президент подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії. Зокрема, він зробив акцент на важливості постачання фронтової ППО, систем РЕП та артилерійських снарядів. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. Також російська федерація завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області. Окрім цього, окупанти атакували південні регіони нашої держави ударними БПЛА типу шахет, більшу частину з яких знищено нашою протиповітряною обороною. Загалом ворог завдав два ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового огню по позиціях наших військ та населених пунктах найзапекліші бої відбуваються зараз на Авдіївському напрямку
1: в зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки тоненького кераміка та Первомайського Донецької області Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрати рубежів і
0: позицій. Разом із зростанням кількості бойових зіткнень зростає і кількість втраченої ворогом техніки та живої сили. За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 820 російських загарбників. Зменшилася й кількість російської техніки. Наші воїни знищили 18 артилерійських систем росіян, 34 танки, 91 бройову броньовану машину один засіб протиповітряної оборони, одну РСЗВ, 19 БПЛА, 20 одиниць автомобільної техніки. Також українські захисники збили один російський винищувач Су-25. Сьогодні вперше у Збройних силах України відзначається професійне свято День фахівців логістичного забезпечення. Яким би потужним не було військо безнадійної логістики у тривалій війні, воно приречене на поразку. Пальне, боєприпаси, продовольство, вода та інше критично необхідні на передовій, аби знищувати ворога, зазначив з нагоди свята начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Лише після перемоги ви зможете розповісти про рішення і хитрощі, до яких доводилося вдаватися, щоб зберегти постачання, додав він, подякувавши кожному, хто докладає всіх зусиль для належного постачання фронту. Служба безпеки України по гарячих слідах встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.
1: Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів. Це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які у період окупації регіону перейшли на бік рашистів. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості расисти використали для здійснення прицільного удару по українському селищу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Тоді унаслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирних жителя, серед них малолітня дитина. Ще шестеро цивільних були поранені.
0: Як підкреслили в СБУ, оскільки обидва зловмисники переховуються на території Росії, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання. США зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Ми рішучі відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати вололюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити, сказав Саліван під час брифінгу для журналістів. Він також підтвердив, що адміністрація президента Джозефа Байдена планує найближчим часом подати... На затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Тим часом кількість жертв атаки палестинського терористичного угруповування «Хамас» на Ізраїль продовжує зростати. І станом на середу в Ізраїлі загинуло вже понад 1200 осіб. Водночас цахал уразив понад 200 цілей в секторі гази. Російська армія має низьку боєздатність, оскільки у військових країн-агресорки є проблеми із психічним здоров'ям, переконане Міністерство оборони Британії. За даними британської розвідки, у грудні 2022 року російські психологи виявили приблизно 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Ця цифра майже, напевно, зараз вища, оскільки російська армія не забезпечує достатньої ротації та відновлення після бойових дій. Також розвідка має Додаткові свідчення того, що російські лікарі відправляють на фронт військовослужбовців, які не здатні воювати. Вказується, що кількість скарг на російські військоволікарські комісії у цьому році зросла порівняно з минулим роком. Причому в багатьох випадках у задоволенні скарг відмовляли або їх залишили без розгляду. Через брак уваги до психічного здоров'я та придатності до бою солдатів, боєздатність російської армії продовжує залишатися на низькому рівні, зазначає британський